0: 依照这个线索，警方经过两个多月的侦查，还是没有找到凶手。这二十多年来，这个案子是没有结果的。潘先生说完整个经过时，我们到了当初发现素面蛋的地方，这里停着一辆卖橘子的小四轮车，几个中年人正在聊天，他们都是住在附近的居民。当记者说明来意后，他们七嘴八舌的。也向记者说起当年这个案件。由于温州城市改建步伐很快，变化很大，当年发现尸体的具体位置已经无法确认。记者在星河广场地下车库入口处的墙上，只看到一块瓜棚下的地名指示牌，想来这可能是当年留下的唯一线索了。当记者好不容易打听到两位当时办案的刑警，并试图采访时，因为种种原因遭到了拒绝，一位已经是退休在家，一位还在公安岗位工作。由于当时的传媒没有如今这么发达，市民接收信息会比较慢，而且与真实的会有所出入。记者在采访过程中听到了关于九段案的另外几个版本。下旅铺的周先生是这么跟记者说的：“这个故事流传的很广，听说。”是永嘉桥头一个卖素面的妇女，每天很早就到温州市区卖素面。她挑着一担素面走街串巷，一路叫卖。中午过后就没有听到他的叫卖声了。下午三点左右，有人在望江路的江边发现了一个素担面，而且放在那里已经是有好几个小时了。一个路人好奇地翻看着担子里的素面，突然，他被吓了一跳。一段用塑料纸包裹着的手出现在了眼前，里边竟然还有好几段被砍的尸块。他马上报了案，一时间，社会上各种传闻是纷纷扬扬，说凶手是怎么凶残的，那个女人被害时有多么残忍。当时，这个案子还惊动了省公安厅。一个公安局的工作人员说：“这个案子十分特别。”遇害者的尸体切口十分整齐，表明凶手的身份有三种可能：要么是屠夫，要么是厨师，再则可能是外科医生。另外，尸口切口处没有血迹，已经是被冲洗的干净，说明发现素蛋面的地方不是第一现场，第一案发现场应该比较空旷。我还听说，在瓜棚下巷。有个人出钱叫三轮车夫把这个素蛋面运到望江路，说那里有人接。可是这个车夫到了那里，并没有人接，他等了很久都不见有人来接，就把担子放在那里走了。而市民吴女士是这么说的：“这个故事可悬了，这个女人原来是在大南门一带卖素面的，后来不知道为什么被人砍死了。”应该是情杀吧，好像有人在麻行森间的一间厕所里发现了他的一截腿，又在九山湖发现了他的一只手，市区很多地方都发现了一段一段的尸块，据说一共有九段，而且这个凶手的刀法很快，切口的地方都很平整，一般人是切不成这种程度的，因为那时还没有分尸这个说法，所以。温州市民都管这个案件叫做“九段案”。为什么“九段案”会成为悬案？是当时的侦破技术落后的原因所致，还是凶手太过于狡猾？带着疑问，记者采访了有关刑侦痕迹的鉴定专家。二十多年前的痕迹技术与现在的技术根本不能比的。当时侦查案件时，只有放大镜、手电筒。和显微镜这三大件。浙江公安高等专科学校痕迹司法鉴定专家冯永平说：“二十年前搞痕迹侦查只能靠肉眼，一些蛛丝马迹如果眼睛看不见，就很容易被放过。而现在的科技发达，侦破手段主要靠设备，各种尖端设备使任何的微量物质都可以成为有力的证据。除了常见的指纹、脚印。”血迹，还有泥土、纤维、油脂、塑料等微量物证。冯永平还说，从当时描述的情况来看，尸体切割面光滑，刀口整齐，很可能在切割较硬的骨头上会残留刀刃的碎片。虽然这些碎片很细小，但借助现在的设备和各种检测手段，就可以断定分尸的工具是什么材质的。发现尸体的地方。不是案发的第一现场，在转移尸体的过程中，凶手不经意留下的一些毛发、皮屑都可以用 DNA 来锁定罪犯。这些技术在二十多年前根本是想象不到的。冯永平举例说，曾经有犯罪分子将整个尸体放进了硫酸里，全部毁掉了，一点痕迹都没有留下，但是案子依然被成功破获了。我们不能将思路局限于痕迹，还是有很多侦查手段可以运用。要相信那句古话：，犯罪分子就算置身于人群之中，但随着技术的发展，案件总有一天会水落石出的。